1: Sans contrôle, le podcast 100% Nantes.
2: Loco Loco, c'est fabuleux Au lieu d'en faire 10 passes,
1: on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
3: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
1: Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Loïc Folio, West France. Denis Bourdeau, Presse Océan. Une émission animée par... Simon Ronngouat, Eat West.
2: Salut messieurs
1: Salut Simon
3: salut. salut Simon
2: Et salut à tous les fans des Canaris qui nous écoutent. Au programme de votre podcast Sans Contrôle aujourd'hui, la disparition d'Emiliano Salah. C'était il y a un an. Quel souvenir Gardez-vous de l'argentin. Chacun pourra raconter une anecdote, une émotion ou raconter tout simplement son Emiliano Salah. On reviendra également sur l'élimination du FC Nantes face à Lyon en Coupe de France le week-end dernier avec deux questions. La défense nantaise est-elle inquiétante Avec ses quatre buts encaissés, on a vu des joueurs en grosse difficulté comme Traoré ou comme Basila. Quelle piste pour le Mercato derrière Et puis on se demandera également si les Canaries vont cartonner devant avec une première titularisation convaincante ou pas. Vous me donnerez votre avis de Renaud Aymond, le buteur belge. Et puis cette passe décisive de Libombé, des promesses donc, et trois buts pour nos Nantes. Allez, sans contrôle, épisode 3, c'est parti.
3: Sans contrôle.
2: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Ah bah ça chantera pendant plein d'années. À la neuvième minute, ça chantera. C'est ça. C'était quelqu'un qui l'a rien. un
3: Un souvenir grave. Euh, on a pleuré. Ça chante toujours pour lui. pour lui, ouais. Euh, non, on n'oublie pas. Non, c'est euh, Il est toujours dans notre cœur. Chaque fois qu'on va à la Beaujoire, on pense à lui. Il a inscrit beaucoup de buts à Nantes et il a il a marqué son, son histoire à Nantes. Et euh, sa disparition, ça, ça nous a tous affectés, euh, évidemment. On acclame toujours son nom et euh, ça fait
2: toujours chaud au cœur. Les supporters à Nantais, après ce match face à Lyon, cette élimination qui n'oublie pas Emiliano Sala. Il y a ce chant à la neuvième. C'est vrai qu'il y a un an, c'était David Lassidération. Tu étais parmi David Filippo de 20 minutes, les premiers à annoncer la disparition d'Emiliano. Raconte-nous d'ailleurs, un an après, ce moment un peu particulier.
1: Alors Assez vite, c'est vrai que ce matin-là, j'ai été réveillé très très tôt, dès 6h30. Et puis il y a France Bleu, leur océan qui avait publié un papier comme quoi un avion entre Nantes et Cardiff avait disparu. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai fait le, le rapprochement, puisque Emiliano Sala avait posté un, une photo de lui avec ses anciens partenaires du FC Nantes à la Genelière. Il était là pour leur dire au revoir. Et c'est vrai que le rapprochement avait été fait, euh, pas seulement par moi, mais également tous les twittos qui étaient réveillés euh, très tôt ce matin-là. Et puis ensuite, euh, euh, des messages envoyés à la direction, à l'agent du joueur, et, et, et une confirmation... Euh, euh, que qu'il qu était bien dans l'avion euh, vers 9h04. Bon après tous les médias, Ouest-France euh, a, a, a également publié assez vite. Euh, voilà, les, on, a, on a publié ça et c'est vrai qu'on était tous un peu abasourdis.
2: Ouais, il y avait une sidération et, et on s'est mis à travailler sur cette affaire en, en imaginant le pire qui a finalement survenu, la, la disparition de, de cet avion et d'Emiliano Sala. Un an après, euh, messieurs, et, et on a posé également la, la question euh, euh, aux Twittos, euh, quels souvenirs vous conservez d'Emiliano de, Sala On va peut-être lire quelques-unes des réactions de, sur Twitter.
1: Ouais, on a sollicité les, les supporters, les fans nantais sur, euh, sur Twitter. Euh, moi on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Euh, J'en ai retenu deux ou trois. Il y a Camille qui m'a envoyé en privé ce message euh, mon fils Zélio est né le 22 janvier 2019... Son troisième prénom est Emiliano, en souvenir de l'attaquant nantais. Un clou, un hommage. Ouais. Ouais, et il y a, il y a ce, il y a Louison. Alors c'est un, un enfant de 10 ans euh, qui m'a envoyé. C'est son père qui m'a envoyé un message, qu'il a, une lettre qu'il avait adressée à Emiliano Sala euh, lors du match Saint-Étienne. Vous savez le match hommage. Euh, je, je lis un court passage. Mon rêve était de te tenir la main en entrant sur la pelouse. Je n'ai jamais eu la chance de le faire. La dernière fois, j'ai tenu la main à ton pote palois. Tu étais juste derrière moi et j'étais heureux de te voir de près. Voilà, il y a plein de messages comme ça, je ne vais pas pouvoir tous les faire, en tout cas beaucoup d'émotions
0: aujourd'hui.
2: Forcément, euh, un an après, on se souvient de, de ça, il y avait une sidération. Si on reste sur ce moment-là, peut-être un petit peu, Loïc, Folio, Ouest France euh,
0: Sur ce moment-là précis, euh, oui, il y avait évidemment une, une sidération, mais si on parle surtout de, euh, des, des images qui nous reviennent euh, d'Emiliano ouais. Sala, moi c'est plus ça qui m'intéresse, euh, j'en ai deux. Euh, la première, c'est en janvier 2017, c'est dans le Chaudron à, à Saint-Etienne, où Nantes euh, fait match nul, un but partout. C'est Salah qui égalise, il est privé ce jour-là d'un doublé. Et à la fin du match, quand on lui demande son, son sentiment, euh, évidemment, il est frappé d'injustice. Il me dit euh, « Allez, sur le but que je marque, je m'arrache comme un taureau ». Et je trouve que c'est bien résumé le, le joueur qu'il était. La deuxième, c'est lors d'un entretien en tête-à-tête tête avec lui. Ça doit être trois jours plus tard trois jours après ce match-là. Pareil, à la, à la jaunelière, je le vois 45 minutes, euh, avec un photographe. Et euh, la photo qui illustre l'interview, c'est il y avait encore le sapin de Noël dans l'entrée de la Jonelière. Emiliano Salah qui, qui croque dans une, euh, dans une pomme. pomme, une boule en fait, une boule de sapin de Noël. Et euh, comme il croquait dans le ballon sur le, le terrain, et je trouve que ça, ça le symbolise bien. Et je garde, je garde cette image-là de ce joueur. La Vous remarquerez que Eric Folio a quand même réussi à placer Saint-Etienne. Oui,
2: ouais. c'est vrai. Comme Jean-Marcel <rire> Boudard place régulièrement l'Olympique de, de Marseille, évidemment. Denis Bordeaux, presse ouais. Océan. Ton souvenir, Denis, d'Emiliano de,
3: euh, moi, je n'oublie pas, comme d'autres, hein, évidemment, que Emiliano a été à un moment le meilleur buteur des cinq grands championnats de, euh, européens. C'était à l'automne 2018. Donc, euh, et je me souviens notamment euh, avant, avant un match à Rennes euh, novembre 2018, le derby de l'Ouest, euh, de, de sa présence en conférence de presse avant ce derby. Et. Euh, avec sa modestie habituelle, bon, on lui parlait déjà un petit peu de la sélection argentine, parce qu'il était, je crois, à 10 buts à ce moment-là. Je crois qu'il a atteint 12 hein, au final, malheureusement. Euh, et avec une, beaucoup de modestie, euh, il expliquait qu'il n'avait pas eu de contact particulier avec la sélection argentine, mais on sentait que c'était évidemment quelque chose qui lui tenait particulièrement à cœur, et qu'il bah, aurait bien aimé être rappelé évidemment
2: alors justement je vais rebondir là-dessus puisque moi aussi c'est un souvenir d'échange avec Emiliano parce que pour It West, je fais tous les 2-4 ans des sujets sur les différentes nations lors des Euros ou des Coupes du monde de foot et, et l'Argentine c'était avec Emiliano et à chaque fois je venais le voir pour discuter de, de la sélection il a toujours rêvé de ce maillot il a peut-être même au fond de lui une petite voix qui espérait au moment où il a été avec les statistiques dont fait. tu parlais Denis euh, euh, sélectionnable même si ça, ça n'est jamais arrivées, c'était en Argentine le premier supporter euh, parmi la population argentine euh, de, de cette sélection euh, quand il était au pays et, et il raconte ça, l'ambiance, l'émotion au moment d'un match de foot, on a la niaque c'est celle qu'on voyait d'Emiliano sur le terrain écoutez euh, Emiliano Salah
1: on va dire que ça s'arrête le pays. Personne ne bosse. Euh, on est tous réunis pour voir, euh, voir ces matchs-là. Et après, avec l'intensité qu'on regarde ces matchs aussi, c'est un peu particulier parce que voilà, on est, on est entendait tout le monde crier, et tout le monde saura. À la rue, on va dans des bars, dans le centre-ville. Tu te rencontres avec plein de monde et on voit qu'on est là, qu'on on est tous des Argentins, on est tous sur le même côté. Pff, et tu, tu commences à discuter avec des gens qui, qui tu connais pas et tu passes un, un très bon moment. Et voilà, et on fait tous force pour pour l'équipe.
2: Pour l'équipe, tous force. Ça quand je quand crois que ça, ça parle bien.
1: Ça fait quand même bizarre d'entendre mmh. cette voix, ouais. ça, ça, ça rappelle, clair. Ça rappelle des, un, des choses. C'est mmh. aussi un
2: bon souvenir de, ouais, 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 de, ouais. de, de ouais. quelqu'un avec qui on a partagé cette grinta, on la sent même dans les, dans les mots qu'il emploie sur le terrain, et c'est pour ça que c'est devenu un symbole aussi.
3: Vas-y Denis. Non, précision utile, je parlais du match de la conférence de presse qui avait lieu d'ailleurs exceptionnellement ce jour-là, avant Rennes, à la Beaujoire, je me souviens. Vous y étiez peut-être peut d'ailleurs. Et deux jours plus tard, il avait marqué un super but de la tête sur le centre de Lima. Je crois que c'était le 10 ou 11 novembre. Le 11 novembre. Voilà. pour moi, c'est un de ses plus beaux buts. C'est pour ça que j'en parle parce que effectivement, pour finir là-dessus, je suis d'accord avec Loïc. Pour moi, c'est un de ses plus beaux buts. Son dernier but, d'ailleurs, c'est contre C'est contre Marseille. De la tête, décembre. Décembre. Voilà.
1: Ton souvenir d'Emiliano, David Vous l'avez peut-être remarqué, je suis assez marqué par la, la journée du 22 janvier. Ouais. Je l'ai raconté dans un papier hier. Euh, moi, j'ai un souvenir ce mardi matin. Il euh, y, y a un dessin qui est publié, qui circule sur Twitter. Euh, vous allez me prendre pour un fou, mais ce dessin euh, a redonné sans doute espoir, en tout cas à moi, à des gens. J'en fais partie. Euh, où On voyait Emiliano Sala qui sortait de l'eau avec le pilote sur le dos. Hum. Et, euh, et en fait c'est assez drôle mais je, 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 à ce moment-là quand j'ai vu ce dessin je me suis dit mais oui évidemment il est indestructible il est insubmersible ouais. si ça se trouve il est vivant ils sont vivants parce hum. qu'il ne faut pas oublier le pilote ils sont peut-être vivants tous les deux voilà ce dessin m'a énormément marqué en fait
2: ça fait partie des, des joueurs si tu as une question à poser est-ce que je pars à la guerre avec lui bah, je pars avec Emiliano Sala clairement hum. parce que et cette image elle, elle est vraiment forte parce que c'est vrai qu'on le pensait indestructible ce Logique. qui est remarquable
0: avec lui aussi c'est qu'il a été adopté par un public alors qu'il est. On le lisait aux antipodes euh, des, des, can des canons des standards maison euh, oui. en termes d'avant-centre, quand on parle du jeu à la nantaise, enfin ce qu'il en reste euh, ce qu'il en restait euh, Emiliano Sala euh, ne, ne correspond pas du tout aux, aux critères euh, on a vu des attaquants qui étaient autrement plus habiles techniquement euh, davantage dévoreurs d'espace, qui jouaient en une touche de balle, enfin qui avaient vraiment une vraie science du, du football à la nantaise et lui il a su se faire adopter parce que même s'il n'avait pas euh, au, au préalable toutes ses, ses facultés ses qualités là, mais il était tellement combatif, tellement généreux qu'on était euh, forcé de s'identifier à ce joueur là et de le supporter
2: mais on à est trop... parti de loin hein, avec Emiliano Sala ouais, parce que nous ouais. les premiers on a critiqué ses ouais. prestations euh, dans un premier temps, cette maladresse et ses contrôles américains et il a progressé
3: il, il a retourné tout, le monde. Il ouais, a retourné ouais, tout le monde on parlait d'un joueur un peu besogneux euh, parfois laborieux euh, tout le monde louait évidemment son abnégation sa combativité après, il ne faut pas résumer Emiliano Sala à ses seuls euh, qualificatifs, amnégation, combativité. Parce qu'il faut quand même regarder ses stats aussi. Et je suis assez d'accord avec ce qu'a ce qu dit Loïc, évidemment, euh, en termes de, de standards. Ce n'est pas le meilleur technicien du monde. On a eu des avant-centres quand je dis on, à Nantes, des Wedek, des Halilozik, euh, J'en oublie, euh, beaucoup plus fins techniquement, beaucoup plus doués. Euh, mais il ne faut pas résumer euh, donc, Emiliano Salah à ce côté euh, seulement combatif et, et plein d'abnégation. C'est aussi et surtout aussi un chasseur de but, ouais. attiré par le but et quand on regarde ses stats ses stats sont quand même intéressantes euh, dans tous les clubs où il est passé hein, euh, d'ailleurs hein, aussi, bien, aussi bien à New euh, qu'à Orléans euh, en prêt. je ne parle pas trop de Bordeaux parce que Bordeaux euh, comme, on, comme on le sait il n'a quand même pas eu beaucoup sa chance il a très peu joué finalement mais il a quand même des stats hyper intéressantes
0: et comme tu le disais tout à l'heure il a retourné tout le monde il a surtout commencé par retourner sa direction qui au départ n'en voulait pas du tout Quand vrai. la cellule recrutement euh, monterubio Ayache va le chercher euh, parce qu'on lui demande de trouver un, un attaquant avec un budget qui est quand même extrêmement limité euh, qu'Emiliano Sala euh, finalement débarque sur les bords de l'air, les Quitanes sont absolument pas convaincus. D'ailleurs, va... pardon,
1: euh, Loïc, tu as raison de parler de ça à l'époque, puis après je pense qu'on va passer à autre chose, mais euh, il, il, il coûte un million, mm. je crois, à la OFC Nantes. Alors que qu'ils avaient, ils avaient 50%. Ils ont eu 50% du joueur puisque Bordeaux... Ça. Euh, Bordeaux voilà, a les autres 50%. Et c'était 2 millions. donc Vous vous rendez compte de 2 millions ce que c'est maintenant ah bah C'était oui. 2 millions pour avoir 100% d'Emiliano de, Sala. Ça montre à quel point, comme l'a dit Loïc, la direction n'était pas convaincue.
2: Mais c'était un pari. Euh, et pourtant, il aussi. avait
3: signé pour 5 ans, si je ne me trompe pas à peu près. Non oui, oui c'était un, un long contrat quand <rire> ouais, même. Ouais. On s'était posé la question d'ailleurs de cet engagement paradoxe, long
2: pour Emiliano Sala. On va euh, conclure cet épisode-là euh, par un petit clin d'œil à l'initiative du, du FC Nantes qui à l'occasion du match de Bordeaux, va rendre hommage à Emiliano Salah, bien évidemment, à travers un, un maillot. Quelqu'un veut en dire un mot Tu as fait un papier là-dessus, je crois. Oui, alors il y
1: a une super vidéo aussi qu'il faut aller voir, ouais, réalisée par le club avec les joueurs qui se donnent des messages en, en hommage à, à Emiliano. Et puis il y a ce, ce maillot à la fin qui est, qui est présenté. Euh, bon, il est blanc avec la couleur de l'Argentine, un, un bleu très
2: clair. Ouais. Je, on ne voit, voit pas, pas trop beaucoup le bleu. C'est vrai.
1: C'est un peu dommage, mais le maillot est quand même très sympa et ça marche très très bien puisque le site internet, la billetterie, est en train de, mmh. euh, comment
3: dire, de, de, de bugger un petit peu en ce moment. Et c'est vrai que la vidéo est très réussie, avec oui. des oui, joueurs oui, actuels et des joueurs anciens. Et Mbappé. Et Mbappé, qui a tenu qui visiblement bah, voilà, qui a, a tenu a être, ouais. être présent et ça c'est vrai qu'elle est, elle est, elle est très réussie.
2: Allez messieurs, on débriefe ce match de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes à la Beaujoire.
3: Sans contrôle
2: L'acte des Canaries a une touche de balle. Avec deux thématiques autour de cette rencontre, la défense nantaise qui coule et puis l'attaque qui assure. On va commencer avec le côté inquiétant des choses. On a d'ailleurs posé la question sur Twitter. On va vous donner les premiers résultats dans quelques instants, à savoir si vous êtes inquiet ou non après ces quatre buts encaissés face à l'Olympique lyonnais. Il y a eu quelques errements défensifs, clairement, euh, en charnière centrale avec Giroto Basila, sur les côtés aussi particulièrement Traoré, mais aussi un peu Apia. Écoutons ce qu'en dit le coach Gourcuff et on débat après tout ça.
3: De ah bah, toute façon, pour gagner, il faut défendre mieux, hein. parce qu'en défendant comme ça, c'est difficile, ça c'est clair, donc euh, c'est nouveau en plus, mais bon, la défense n'est pas non plus celle qu'on avait en début de saison, donc il faut savoir euh, en tirer les conséquences, et là on est on est beaucoup trop tendre, et, trop, trop... et, en, et en défendant comme ça, de façon euh, très naïve et arrêtée, euh, c'était difficile. Ce qu'il faut, c'est surtout des, des, des joueurs qui ont de la, la maturité, c'est déjà la base, euh, base d'une équipe, aujourd'hui il n'y avait pas le... Y avait pas le... Enfin, il n'y avait pas le choix, c'était l'opportunité pour, pour, pour certains de jouer. De, voilà. Il faut, faut qu'on réfléchisse aussi pour, pour les matchs à venir, parce qu'on aura encore Mola Ouaguet qui, qui va être absent 15 jours, et puis pour Nicolas Pallois, ben, on sait que ça va être au moins 3 trois semaines encore.
2: Alors il évoque un peu tout, hein. les absents, euh, Christian Gourcuff, mais il parle aussi d'une équipe trop tendre, euh, d'une volonté de maturité. Il fait d'ailleurs entrer Krin euh, à la place de, de Basilin en fin de match. Ça dure, euh, votre analyse, ouais. on va commencer avec toi, Denis Bourdeau, Presse-Océan.
3: Bah, c'est vrai que la, la défense est passée au travers, mais euh, on a vu aussi euh, qu'à chaque accélération lyonnaise, il euh, y avait le feu en défense. Alors évidemment sur les buts. Pourtant c'est une défense. Alors Christian Gourcuff dit euh, elle a été beaucoup renouvelée. On va dire à peine 50 hein, puisque bah, par rapport là. au début de saison, par rapport au début ouais. de saison puisque euh, seul Fabio et Palois euh, ouais. sont des titulaires habituels, on va dire. Hein. Et encore pour moi, Apia Fabio, Fabio euh, Traoré Apia ouais, ouais. et puis la derrière évidemment sont des titulaires indiscutables. Et c'est la même défense qu'avait fini, si je ne dis pas de bêtises, à saint étienne Alors, on va effectivement dire que saint étienne ce jour-là, était particulièrement apathique et amorphe. Hein. c'était quand même pas euh, le lion qu'on a vu euh, samedi soir à la Beaujoire.
2: Est-ce que la seule présence de Bacilla, puisque tu notes que c'est vrai, les, les titulaires habituels sont quasi tous là, a, a pu déséquilibrer cette défense-là Est-ce qu'on doit tout mettre sur le dos de Alors Bacilla, qui a été quand même en grosse difficulté, Loïc
0: Alors moi, d'abord, avant de parler de la défense, j'aurais parlé du milieu défensif, parce que je trouve que la, la défense a été moins bien protégée par les milieux axiaux, euh, et également par les, les joueurs de, de couloir. Je trouve qu'ils ont moins bien défendu qu'à Geoffroy Guichard, même si c'était une équipe euh, complètement euh, absente euh, du côté des, des Verts euh, ça c'est la première chose Donc, je trouve que le, les milieux ont moins fait leur travail et derrière il y a de la naïveté confondante par exemple oui, sur euh, le deuxième but euh, je prends juste celui-là de, ouais. le duel des Traoré, Traoré euh, c'est le Nantais qui est en premier sur le ballon ah oui et c'est le, le Lyonnais qui finit euh, par le déstabiliser. Il y avait simplement à pousser le ballon en touche. Ça, c'est euh, une histoire de lucidité, tout simplement, et peut-être d'intelligence euh, tactique. Et, et, et là, on, on en manque cruellement, je trouve, côté nantais. On ouais, est La lucidité, c'est au bout de 9-10 minutes. C'est ça, c'est ça. Le ouais, il était encore ça. entamé, mais non. Charles mais non. Traoré. Et c'est surtout mais... qu'il arrive, il arrive ouais, avant ouais, Bertrand ouais, Traoré quoi, sur, est sur le ballon.
2: Quand Christian Gourcuff dit on étendre il parle de cette action-là. Il parle de Bacilla qui, sur le premier poteau lyonnais, perd un ballon loin de son but. Il n'a pas le droit, je veux dire, au contact, un défenseur, soit il prend le ballon, soit il fait faute, mais en tout cas, il ne se laisse pas déborder après, comme il ça. Il provoque un pénalty. Il provoque aussi, un est très tendre aussi en deuxième période. Il se fait aspirer comme Giroto. il laisse dans son dos un espace qui permet au Lyonnais de marquer ce troisième but. C'est vrai que.. Pff, on a été trop tendre. Alors, on a posé la question sur Twitter, sur le podcast FC Nantes, à savoir si vous étiez inquiet. 18% des internautes répondent non, c'était juste un match sans. 63%, la majorité, dit on est un peu inquiet, mais vivement le retour de Palois. En gros, ça suffira quand Palois sera de retour. Et 19% encore disent oui, on est inquiet et il faut recruter un défenseur en urgence. Votre avis là-dessus, David
1: euh, bah, Quand on j'ai bien écouté ce que disait Gourcuff, à la fin de son intervention, on sent quand même qu'il est plutôt dans l'optique de recruter euh, faudrait retrouver sa phrase. sais plus exactement ce qu'il dit, mais c'est vrai que sur bah, le coup, quand, quand on suis... relance
2: là-dessus, il est pas clair. Hein. Il euh, a jamais réclamé quelqu'un. Là, euh... là, on
1: a l'impression parce qu'il dit quand même que Wague n'est pas de retour tout de suite, oui. euh, Palois non plus. Donc, il va falloir trouver des solutions. À et à il y que... en a pas ans de solutions. C'est-à-dire euh...
2: que il fait un espèce de lapsus. Christian Gourcuff, il dit, il n'y avait pas le, il y avait pas le. Bon, c'est pas qu'il n'y avait pas le choix, mais en tout cas, c'était une opportunité pour Basila et qu'il n'a pas saisi entre guillemets. Et donc, je mets de l'expérience parce qu'il faut de la maturité derrière, et je mets René Krin. Alors, est-ce que je... ça peut suffire, René Krin en attendant. Moi euh, j'ai
1: trouvé ça dur hein, pour Basila de sortir comme ça, il n'y a pas eu trop de sifflets parce que les gens ont quand même du respect pour les joueurs de 20 ans, euh, heureusement mais euh, j'ai trouvé que c'était dur de le sortir Basila même si oui il est, passé, il est passé à côté de son match mais il n'a que 20 ans je le répète il, ouais, va, lui bah. falloir, il va lui falloir du temps mais j'ai peur Moi, que Christian Gourcuff euh, ne, Moi, je...
3: ne, ne, ne veuille pas euh, ne, ne l'aligne pas euh... Moi je ne suis pas persuadé que Christian Gourcuff veuille renforcer sa défense centrale on non, plus sur un, un côté. Ils, ils, veulent veulent un 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 droit, ils veulent recruter un latéral droit. Certainement, mais plutôt un latéral, effectivement. Après, Drogo, sur Bacilla... Alors,
2: si on reste sur la charnière centrale, il a quatre défenseurs centraux. Ouaguet et Palois blessés actuellement. Le... Ça veut dire que Bacilla, il est passé numéro 4. En gros, après cette prestation-là... Loïc voulait un 2 à l'instant. pas Non, mais, euh... je je pas il veut non, non, mais moi, duel. je ne suis pas d'accord.
0: Je... je, je je vois pas en quoi euh, la rentrée de Krin à la place de Basila serait illégitime euh, le gamin parce qu'il est encore très jeune il l'a dit il y a 20 ans euh, passe à côté de son match et bah, quand on a un élément qui passe à côté de son match bah, on peut y y le pas remplacer lui, après je sais hein. qu'il y a la dimension psychologique etc voilà, mais Basila moi euh, ça m'a un peu gavé quand tout le monde l'a encensé après son très bon match contre Lyon l'année dernière Chantena, ouais. et bah, on va peut-être pas le descendre non plus, plus après un match catastrophique toujours contre Lyon où il a été mauvais comme d'autres ont été mauvais mais il a pas été Dans rassurant. un secteur clé, non. dans un il a... secteur clé, tu peux le sortir. Mais, mais y il y a rien. Pour, fait, pour moi, il y a non, rien de choquant là-dedans. Moi, ce qui
2: m'embête, alors pour être franc, moi euh, ce qui m'embête,
0: ce c'est que c'est Krine qui l'a remplacé. Non,
2: pas forcément. Bah, on, ça, si on s'arrête si sur Basila, ouais. ce qui m'embête, c'est qu'on euh, on a été indulgent et c'est normal pour un jeune joueur quand il a été positionné euh, en latéral droit pour dépanner parce que c'était pas son rôle. Il était parfois emprunté. Non, il était parfois emprunté techniquement et bon, on a pu avoir quelques doutes. Là, il joue en charnière centrale, il fait des erreurs. Qui, à mon sens, sont rédhibitoires à ce poste-là et à ce niveau-là, aussi bien dans l'anticipation sur le troisième but que euh, dans le fait sur de n'être pas assez dur au contact sur ces deux trucs. Alors peut-être que c'est un match sans, mais euh, quand on est un jeune joueur, il faut saisir ces opportunités-là. Je lui souhaite d'en avoir d'autres. Christian Gourcuff, moi, dans ce que je comprends, il ne le condamne pas, mais il dit la chance n'a pas été saisie quand même. Je
0: suis d'accord sur l'interprétation des propos de Gourcuff. Je pense que ça va dans ce sens-là. Euh, il est vrai aussi que quand un jeune, eh ben, une, une porte qui s'ouvre. Eh ben, il doit il doit mettre le pied que la porte se referme plus derrière. Là il l'a pas saisi, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut le condamner Il m'écrine mais mais Normalement tu, tu, tu fais entrer
1: quelqu'un plutôt d'offensif ou alors des que choses pas nous dans la perspective. Bah, déjà, si là, est peut-être blessé, j'en sais rien. Ou, ou, ou est -ce
0: est -ce que Tu es, es pas touché. déjà dans la perspective de dire bah il me reste je sais pas 20-25 minutes et je vais tester du giroto voir ce que ah ça bah donne voilà, dans le du, ouais, du après, prochain match. J'en sais rien.
2: Moi ça je pense qu'il est dans l'après vraiment, il le dit. Moi je pense qu'on peut
3: pas condamner Bas Loïc l'a dit, il avait été excellent pour son premier match en Ligue 1 contre Lyon justement, c'était en championnat. Il a été plutôt bon à Saint-Étienne dans un contexte, on le rappelle, différent sur la deuxième mi-temps qu'il avait fait euh, il y a dix jours à peu près et il a joué deux voilà. autres matchs hein, il a joué hein, deux Denis. autres matchs comme titulaire oui, oui, bon, c'est tout il, il, il a à quoi il a, a 4-5 matchs en lien je ne je parle, de parle pas des, des fois où il a, il a dépanné latéral droit parce que effectivement mm. c'est un c'est une situation différente mais voilà alors faut-il condamner parce qu'il a, qu a été euh, on va dire mauvais euh, non, personne après, après moi j'ai envie dans de le revoir mais dans ce cas-là on sort aussi Traoré parce qu'il n'a pas été bon samedi et on sort peut-être d'autres joueurs aussi euh, voilà. Et en tout euh, cas la, 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 la là, question de la hiérarchie
2: se pose et je pense ouais. que Basila est descendu d'un cran
3: on, on parle beaucoup de la défense on parle pas beaucoup du gardien qui est derrière cette défense moi je trouve mmh. ouais. euh, Almond Laffont a certes pour moi hein, réalisé euh, des arrêts importants bon, bah, dont ce penalty euh, qui est pas forcément hyper bien tiré d'ailleurs par Dembélé mais après il n'a pas forcément été très décisif mmh. sur les buts hein, euh, dans les 1 contre 1 ballon euh, voilà euh, dans les face à face voilà je suis pas en train de, de critiquer de de tailler euh, Alban Lafont qui est un bon gardien mais je ne l'ai pas trouvé ouais. forcément mais décisif le problème le problème de Lafont c'est qu'il est capable il est, il est capable
1: du, du meilleur oui. voire de de, 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 de l'exceptionnel comme du pire dans le même match. fond, il fait du lafond à chaque match. Il est à Par la moment. fois décisif
2: et, ouais, et parfois un peu emprunté. On, on est d'accord. Pour terminer sur cette question de la défense, euh, le mercato va s'achever bientôt. Là. Euh, concrètement, Nantes est toujours sur un latéral uniquement, ouais, ou un joueur cherche. polyvalent ouais. latéral. Est-ce que pour vous, c'est euh, nécessaire que Nantes trouve une solution d'ici la fin du mercato ou est-ce qu'on euh, eh peut continuer comme ça côté Nantes bah,
1: ça aurait, Pour moi, ça aurait déjà dû être fait depuis très très longtemps. Hein. Ça fait un moment, euh, dès qu'il y a eu les blessures, Fabio, Traoré a été a aussi ouais. blessés, ils auraient dû vraiment vraiment prendre quelqu'un, alors c'est pas simple hein, cette période de l'année, mais je pense qu'ils vont prendre quelqu'un avant la fin du Mercato. Ouais,
0: mais les amis, il y a une autre question qui se pose quand même non, qu pas... ça veut dire qu'en euh, en dessous, en réserve on n'a pas de joueur capable de pallier euh, ces errements défensifs, ouais. ça ça m'inquiète C'est mm. un mm.
2: élément euh, dont ouais. on a parlé la semaine dernière avec Moustache voilà. pas. Non, que, les que... alors, On parlait ouais.
0: de jeunes qui ont peut-être laissé passer leur champ je suis désolé, mais euh, lui euh, il, il a eu des fenêtres de tir mm. et ne mm. les a pas saisis non plus
2: ça inquiète en tout cas cette défense nantaise. On va s'intéresser maintenant à l'autre partie. On va terminer avec du positif. Tant mieux, ça marche bien devant. Sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Trois buts marqués, une mini remontada. Ça n'en est pas vraiment une parce que Nantes n'a pas réussi à égaliser face à Lyon. Mais c'est vrai qu'à la fin, 4-3, c'est quand même beaucoup mieux pour les Canaries. Grâce notamment à ce premier but sur sa première titularisation de Renaud-Aimont. On va parler aussi un peu de Libombé et des autres. Mais arrêtons-nous sur ce Renaud-Aimont pour sa première à la Beaujoire.
0: Oui, premier but. Ben, déjà content de marquer pour mon premier match à la Beaujoire. J'arrive à me libérer de, du défenseur et mettre une tête... Au premier piqué. Ça relance un le match. C'est toujours positif de, de marquer rapidement quand on arrive dans un nouveau club. C'est bon pour ma confiance et j'espère évidemment enchaîner.
2: Au premier piquet, hein. on va se régaler avec les, les petits mots belges de Renault Emon. Euh, ça peut être un but déclic et plus largement, euh, qu'avez-vous pensé de la prestation de Renault Emon, Loïc folio français Il France. était déjà
0: rentré à, à saint etienne euh, une semaine plus tôt où on l'avait pas vu jouer au foot, on l'avait simplement vu euh, défendre et prendre des brins. Euh, mais il avait répondu euh, presque sur un quart d'heure. Hein. Sur il un était quart d'heure, il, il avait pris euh, donc il avait pris pas mal de. De Brun, et il avait répondu physiquement donc dans l'impact on n'avait pas trop d'inquiétude moi j'ai aimé sa mobilité sa disponibilité il offre toujours des solutions après c'est pareil hein, c'est l'histoire d'un match euh, il va falloir attendre moi personnellement avant qu'il signe FC non je ne connaissais pas euh, Renaud et tu connaissais va... pas Renaud -Aimond. ah oui tu ne suis, suis pas le championnat pas. belge ouais, pas un... ah, trop non, non on rappelle le championnat de France déjà <rire> donc, euh, et donc j'ai apprécié ouais, sa, <rire> sa disponibilité euh, il a couru euh, et abattu énormément de, de travail euh, de terrain euh, et Toujours vraiment en mouvement. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas un piquet. Tiens, il parlait de piquet. C'est pas sûr. un piquet. C'est un gars qui, bah, qui bouge, qui offre quand, des solutions.
3: Quand il est entré à Saint-Etienne, c'est au moment où Nantes a arrêté de jouer. Il hein. faut quand même s'en souvenir. Enfin, là, Nantes avait fait plutôt un bon match jusque-là. Et puis après, euh, quand, il, quand, quand lui, il est entré, c'est entré, C'est pas à cause tarte. de lui. C'est ah pas ce que tu es non, en train bon. de nous dire de je, bon. je, je, ouais. je suis juste en train de, de remarquer qu'effectivement, euh, c'était pas la meilleure période de Nantes ouais, du match. Et puis son but quand ouais. même son but, ouais, euh, son but est un sympa.
1: Vrai, sympa. but ouais, le un à la Moldova au premier la... poteau alors il m'a fait penser à quelqu'un d'autre aussi mmh. il s'était un petit peu identifié ouais. lorsqu'il ah, fait... s'est lorsqu euh, présenté à, à, lors de la conférence de presse c'est vrai que cette tête comme ça j'ai eu l'impression de revoir un peu euh, Emiliano et... Euh, bon, il n'est pas trop... aussi grand, c'est ah, pour ça que non. disait
2: Moldovan.
0: C'est quand même un, un pur geste d'attaquant.
1: Il ouais, faut la mettre, ouais, hein. faut ouais, faut la
2: mettre à, à sa tête. Il, il jaillit au il premier jaillit, code, euh, tout fait. Et puis
0: les, les gens ne s'y sont pas trompés parce qu'il est sorti quand même sous les ovations de la, la tribune noire. Ils ont vu, euh, encore une fois, un, un joueur qui s'est dépensé sans compter, qui va au taquet... Euh, et puis dans le vestiaire, il est déjà... ce qu'il devrait se euh, faire adopter assez adopté, rapidement.
1: Exactement, ouais, adopté, ce que j'allais dire,
0: c'est un super mec. Hein,
1: Alors justement,
2: puisqu'on parle de, de vestiaire, la transition est toute trouvée, parce qu'on euh, le sait, il y avait une forme d'hostilité, en tout cas euh, d'attente euh, négative autour du retour de l'Ibombé. Euh, son premier passage au FC Nantes ne s'était pas très bien passé. A priori, on nous a dit, c'est en tout cas Franck qui l'a fait en conférence de presse, euh, qu'il est arrivé à Nantes dans un autre état d'esprit. On attend évidemment, nous, journalistes, de voir ça sur le terrain moi j'ai trouvé que c'était mieux ce qu'on a vu, cette petite séquence il met même une passe décisive sur le troisième but Nantais me semble-t-il euh, c'est pas du grand lit bombé, mais c'est du bon lit bombé, selon moi, est-ce que c'est votre avis David, Filippo
1: Alors, euh, il, est, il est beaucoup plus investi visiblement aux entraînements. Ce n'est pas le Libombé qu'on a pu connaître la saison dernière. Et effectivement, moi, j'ai été plutôt séduit, peut-être pas emballé, mais séduit par, par son entrée en jeu. Et là, ça fait une, une alternative aussi, maintenant, pour Gourcuf sur les côtés. Autant il est pas Très bien fourni défensivement, mais là offensivement bah avec oui. Libombé, Bamba, Simon, ça fait du monde sur, sur, les, sur côtés, les côtés. Et puis euh, il euh, peut mettre place aussi,
2: et puis Emon. Donc Mose maintenant, c'est vrai qu'offensivement
1: avec Libombé en plus, c'est vraiment intéressant euh, pour Gourcuff. Est-ce que Je est cette plus nancé, Moi sur, oui, le, oui.
0: sur le cas d'Anthony Libombé Je trouve qu'il n'a rien fait d'exceptionnel, il est décisif. Donc c'est à mettre à son crédit, mais il n'a rien fait d'exceptionnel. Euh, j'attends de voir un Limon B qui apporte de, vraiment de la percussion. Alors même si euh, sur le, la passe décisive, il y a une qui dé, qu qu délivre. Non, non, non mais ouais, c'est ce que ouais, je dis, ouais. il a été décisif. Ouais. Euh, donc il est, il est sur le côté, il la met bien, il n'y a rien à dire. Mais euh, j'attends davantage qu'un bout de match pour me, me faire une idée mais, sur le retour de et trois de, passements de jambes. C'est comme Bamba, on pourra en parler de Bamba.
2: Pas forcément utile, mais il y a des choses à dire. Mais les stades sont importantes et ça va lui faire du bien à sur cette deuxième opportunité de David lui.
3: disait il, est, il a l'air plus impliqué, plus concerné. Il a intérêt hein, quand même, parce qu'il faut quand même pas oublier que quand il est arrivé à Nantes, il avait une petite cote, hein, pas une grande cote, mais une petite cote. Il a pas fait une bonne saison, il est parti au standard où il a très peu joué, bon, aussi à, en raison d'une blessure. Donc, c'est quand même un, un, un jeune joueur qui est en quête de relance qui a besoin de se relancer quoi. et Autrement puis il va, euh, faut qu'il change il et je pense qu'il hein. l'a
1: compris il va falloir qu'il change d'attitude dans et le vestiaire au standard fait, ouais. ça n'allait pas avec ouais, euh, ses ça. partenaires ses ex-partenaires maintenant mmh. euh, dans le vestiaire nantais euh, la saison dernière c'était très compliqué avec beaucoup de, de, de joueurs et même au, au sein même du club euh, donc il va falloir que humainement, il, il change. Mais il est obligé, bon, le, il regard, obligé. le regard il des autres a changé, c'est-à-dire la future
2: pépite Exactement. qui quittait la Belgique, ouais. euh, euh, qui euh, a failli céder aux, aux sirènes anglaises, etc. C'est terminé, Un hein. échec en France, nouvel échec en Belgique, et, ouais. et là, euh, il est un joker, et, et il a quelques morceaux de match pour, pour prouver.
0: Ce que je veux dire, c'est que si euh, le FC Nantes conserve Moses Simon à l'issue de la saison, euh, les postes sur les côtés seront doublés avec le retour de Marcus Coco. Et ouais. euh, ça, ouais, c'est... Une donne à prendre. Il faut, à faut à le prendre. souhaiter
3: quand même que Nantes puisse conserver Moses Simon. Il faut quand même le souhaiter. Parce que quand on voit ses stats, c'est quand même hyper intéressant. On est quand même à Nantes, c'est-à-dire au sein d'une équipe qui est pas flamboyante, qui n'est pas exceptionnelle. Et il a quand même des stats en termes de passes décisives, notamment. Et de même de, de buts qui sont vraiment euh, intéressants. On il préfère
2: va... parler de foot que d'argent, mais clairement, il, va il, il, il a déjà, il a déjà la valeur. Son, on va hein, voilà il va falloir qu'il sorte son chèque chéquier, Valdemar. Ouais. Oui, Ce mais l'option d'achat. 5, 6, 7, 5, 6, ouais, bon, me bon, semble 5, 6.
3: 7, 5, 6 je mais, je pense, que 5, mais vous 5, voyez ouais, les, les tarifs
2: actuels, le niveau de Moses Simon, c'est déjà supérieur. Si tu le revends, tu le revends même un peu plus cher que ça, je pense. Oui, alors, attention, il y a
0: 25 millions pour un Touzard. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas le même poste, le même même poste je pense que... Que... il, a, 20, non, euh... il a 26 non, ans. Non mais Touzard, mais... Mais Tousard à quel âge <rire> Ah ben bah, il est lyonnais, c'est à quel âge Attention, Touzard à quel âge bah, Il est plus jeune évidemment. Ah, bah oui, oui, non mais c'est important aussi. Non, mais... Ah, ouais, mais enfin c'est quand même pas un secteur hyper concurrentiel, non. le secteur de jeu de, de Touzard, celui de Moses Simon. C'est un joueur oui, peu Simon qui peut 30 ans dans un match.
2: Et bien voilà messieurs, en tout cas on s'est régalé une nouvelle fois à échanger ensemble autour de l'actu des Canaries. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Sans Contrôle. Salut David Filippo, Loïc Fouillon et Salut, Salut, Salut Simon. Ah, Salut.
3: Sans, sans, sans contrôle. contrôle,
1: le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It west
2: Allez. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.